0: Sustitución en Colombia, se retira con la camiseta el número 8, Abel Aguilar. Ingresa, número Wilmar Vivo Jairo, ¿cómo va todo, papá?
1: Vivo Carlos, ¿qué más? Acá un poco deprimido. Te cambio Abel por Wilmar.
0: Deprimido, ¿pero por qué?
1: Bueno, yo creo que... Eh, eh, esto representa en lo que ha quedado la, la renovación de la Selección Colombia. Es triste porque vemos que la generación nueva, esta que vino después de la gente del Mundial, nos ha dado unos jugadores con que ilusionarnos, unos jugadores que llenan una de las posiciones que pensábamos que, que nos iba a hacer falta ahí. Y, y Peckerman ha decidido no usarlo. Y esto de dejar a Abel Aguilar hasta el minuto 80, futbolista que está relativamente bajo de ritmo y que tu mejor altera para entrar en ese momento, o sea, Wilmar Barrio, que ha aportado tan poco en la selección, creo que, creo que es un poco simbólico de eso.
0: Yo lo que veo, Jairo, es que aquí realmente no se ha dado un cambio generacional. Aquí la palabra cambio, o este sonido que recién escuchábamos, que nos mencionaba un cambio, realmente no lo es en la realidad. Ha sido simplemente una sustitución o nombres que se han mencionado a lo largo de esta eliminatoria, y a posteriori de lo que fue el Mundial y la, la eliminatoria pasada a lo que fue Brasil 2014 porque el resto han sido solo nombres Colombia si ha variado si ha tenido un cambio generacional para mí ha sido poco en lo que sí ha mutado es en su forma de jugar a pesar de que mantiene casi que todos los, los mismos nombres y en ese cambio que se ha dado dentro de lo poco que se puede resaltar no ha sido en lo absoluto nada positivo
1: es que cuando uno está pensando en cómo va a plantear un equipo, sobre todo una selección donde no se escoge tú, tú, el seleccionador no va y compra jugadores, obviamente, tiene un, un grupo con el que tiene que lidiar está el tema de las capacidades del futbolista, los patrones intrínsecos que muestra ese jugador porque así es que sabe jugar y está el tema más operacional más sistemático a nivel del grupo, yo creo que Peckerman se ha aferrado tanto a lo que le dan ciertos jugadores que se ha rehusado a incorporar gente nueva que le puede dar cosas distintas pero al hacer eso ha renunciado al sistema de juego que le permitió tener éxito por tanto tiempo es decir si bien Colombia jugaba una cosa en la eliminatoria pasada cuando cogió Peckerman el equipo con estos jugadores al no cambiar a esos jugadores al no relevarlos cuando cuando era debido a futbolistas como Abel Aguilar, como Carlos Sánchez, como Cuadrado, que ya no son capaces de hacer ciertas cosas que solían hacer, a Peckerman le ha tocado jugar una cosa totalmente distinta, y eso es lo que vemos ahora. Tenemos los mismos jugadores, Carlos Sánchez es el mismo Carlos Sánchez, pero al tener un ritmo tan bajo como el de Abel, ya no pueden, ya no el equipo no puede jugar a lo mismo a lo que jugaba antes.
0: Ahora, yo lo que veo es que si bien Colombia ha tenido la posibilidad de algunos recambios, Fíjese el caso de Mateus Uribe, que se estrenó en esta selección de manera oficial, fue ante la selección de Bolivia y fue un compromiso, yo creo que no fue pues, del todo sobresaliente para Mateus, pero Colombia en las veces, o Peckerman en las oportunidades que tuvo para incorporar a jugadores del medio hacia adelante, le costó a la selección, le costó al jugador y le costó a Peckerman. Porque no solo pensemos en Abel, no solo pensemos en Carlos Sánchez, pensemos en el recambio y el dolor de cabeza que ha sido tratar de suplir la ausencia de Falcao, que bueno, fue un tiro de gracia lo que sucedió en el Mundial, a mi parecer, porque nunca jugamos bien, pero luego de ese Mundial, ¿qué ha pasado con la selección? ¿Qué ha pasado con el juego de la selección? ¿En qué momento trascendió y en qué momento nos encaminamos? ¿Hacer una selección tan simplista, tan sin sabor como la que somos hoy?
1: En el momento, eso o sea, fácil, en el momento en el que decidimos que no van a jugar los jugadores que están más en forma, sino los jugadores que, que, que ya venían por jerarquías o por cosas absurdas, o sea, es como... Yo una lo, rosca. Una, bueno, de cierta forma, sí. no me gusta utilizar esa palabra porque tiene, ya sabes, connotaciones con el tema de Nacional, Maturana, etcétera. Yo no creo que eso es lo que esté pasando pero te acostumbra, o sea, tú llegas a un, cuando tú llegas a un lugar nuevo, llegas a formular algo distinto, sabes que vienes a... Tú no, no has construido nada y vienes a construirlo de cero y tienes toda la libertad para armar el, el rompecabezas como tú quieras. Pero ya una vez tú tienes algo armado, te cuesta mucho dejar eso ir y, y eso por lo menos hay un libro que lo escribe el economista Stefan Simansky que demuestra que cuando un equipo va a pagar un, algo por un jugador, eh, da un precio pero para vender el mismo jugador le cuesta venderlo por el mismo precio lo, lo quiere vender por mucho más porque uno se acostumbra a lo de uno y yo creo que eso es algo que no lo ha sabido manejar y como dices tú no ha habido un recambio gradual no ha habido oportunidades para que Cuellar para que Mateo Uribe vayan jugando poco a poco se vayan incorporando al equipo ¿por qué no? o sea ¿cómo es posible que Cuellar lleva 3, 4 convocatorias sentado en la banca y Abel Aguilar ha salido a jugar todos de titulares evidenciando una falta de ritmo parece ese nivel eh, pasmante Sí, yo lo que veo
0: es que es un tema Como de confianza de hermano. Que él tiene pues los suyos Y con esos muero Y tiene y resulta bastante lógica Porque a lo mejor en muchos resultados Las cosas se le dieron Si bien jugando de manera pésima Regular, medio bien Pues al final las cosas se le dieron Y él al parecer piensa hacerlo Y creo que lo va a hacer así Morir con los jugadores En los cuales él ha depositado una confianza y el probar, sobre todo en estas instancias, resulta prácticamente imposible hacerlo para Pekerman, pero sabe que me he cuestionado yo y, y viendo el partido de los últimos partidos de Colombia en condición de local, sobre todo? Lo que sí se ha evidenciado es que Colombia, el real problema de Colombia, obviamente, más allá del no recambio, creo que el gran problema de la selección es la pelota. Tener la pelota se ha vuelto un caos para la, para la selección, porque realmente nadie sabe tener la pelota, no sabemos movernos eh, alrededor de la pelota, no existe movilidad ni adentro ni hacia afuera, ni por parte de Cuadrado, muy poco de Cardona. Entonces ahí empezamos a extrañar un sistema que fue el del 4-2-2-2 de la eliminatoria pasada, donde teníamos a Zúñiga jugando por dentro, aún ya sí era lateral derecho, teníamos a Magnelli, si no estaba Magnelli teníamos a Aldo, teníamos un jugador como Edwin Valencia, resultaba cuadrado como el jugador que se incorporaba en la segunda parte y terminaba marcando una diferencia, hoy nosotros estamos sin nada, sin absolutamente nada, tenemos un James que cuando mejor juega es cuando se retrasa, pero si se retrasa se aleja de la jugada eh, más adelante, los tres cuartos de cancha, entonces no hay quien le filtre la pelota a Falcao no hay quien logre triangular con Cardona, con Cuadrado, con el lateral izquierdo, que en esta ocasión es Fabra, muy poco se ve hoy de la selección Colombia cuando tenemos la pelota, y eso es lo que en realidad a mí más o sea, me sorprende.
1: No, es así, Peckerman le exige a James, que es el único jugador más o menos de esa característica, que vaya y se para adelante, que vaya y, y, y juegue en tres cuartos de cancha, aun cuando se le ve que el mismo James a veces se desespera y... Boom quiere bajar a buscar la pelota porque, porque no tiene de otra, y, y bueno, yo creo que eso es parte del problema, o sea, uno ven en Cuadrado y en Cardona hay futbolistas que son relativamente creativos, tú puedes decir a mí, o sea, Cardona es un futbolista creativo, pero primero que todo eh, hay, un, hay una diferencia entre ser un generador de situaciones y un generador de juego, de fútbol. Eh, Cardona genera situaciones de peligro a menudo, sí, pero un Cardona no es un futbolista que va a estar prolongando el juego que va a estar generando o dándole sentido, coherencia manejando tiempos de la forma que lo, lo podía hacer de pronto al Doleado o, o, o Magnelli. y lo segundo es que son jugadores que están fuera de ritmo o sea ¿cuántas veces, ¿cuántas veces vimos el pase Davison, Zapata, Davison, Zapata eh, al, a los laterales y no había tú no Abel Aguilar perdido ese entendido de la jugada Carlos Sánchez desentendido de la jugada y cuando tomaban el balón el, la capacidad del ritmo para hacer circular ese balón era tan bajo que lo que tirábamos era un pase a la esquina, se fuera cuadrado o a cardón a la banda, que usualmente o a Fabra, que muchas veces no se daba porque era la única opción muchos errores y nada con la pelota
0: Sí, sí es que era evidente el problema de Colombia con la pelota y sobre todo en la salida de balón que quien más eh, cualidades tiene para ello en este caso es Davison Sánchez el más chico yo creo que de todos los que allí se encontraban pero si bien no teníamos una salida de balón eh, coherente a lo que nosotros pues esperábamos ni tampoco era fluida yo creo que el problema también radica en la poca movilidad y en lo poco que se muestran jugadores como Cardona el mismo James que por momento estaba fijado a lo mejor a la misma altura de lo, de lo que estaba Falcao entonces existía una diferencia en metros, en espacio que Colombia solo podría superarla solo podía superarla con un pase o jugando en largo incluso Colombia tuvo una salida de balón tan pésima, tan lenta que dos jugadores, los dos delanteros de Paraguay, obstruían la salida de balón de Colombia. Ni siquiera lográbamos pasar de la mitad de la cancha. Y luego nos esperaban. Una doble línea de cuatro que era imposible de superar.
1: Eran dos futbolistas que nos estaban presionando y no sabíamos cómo, cómo manejar a dos futbolistas, nada más.
0: Sí, sí, en verdad que fue muy pobre lo de Colombia en ese partido ante Paraguay. Pero no nos quedemos solo con eso. Ahora vamos a enfrentar a una selección de Perú que van a venir como llenas, y nosotros hoy, 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 si seguimos con este mismo estilo a jugarle a una selección de, de Perú, vamos a terminar siendo la presa más deliciosa para el equipo, di del equipo dirigido por Gareca y capitaneado por Paolo Guerrero. Seremos unas dulces cebras para estas llenas peruanas.
1: Estoy de acuerdo totalmente. Ahí ese es un equipo que sale mejor, que presiona mejor que Paraguay. Eh, la salida rival. Eh, y date cuenta, o sea, la gente habla mucho de los errores individuales y yo lo entiendo. De pronto, yo otra de la forma en que veo el fútbol, a veces me enfoco demasiado en el entrenador. Eh, está bien, pero piénsalo. O sea, se habla de los errores individuales de Fabra, de Ospina, de Arias, pero tú estás una, o sea, es, es, son cosas que pasan con ¿sabes? centésimas de segundo para tomar una decisión. Tú, como un entrenador pensando, teniendo meses para pensar en cómo vas a plantear este partido ¿se te ocurre? ¿Cómo, o sea, ¿cómo no ves el hecho que al poner a Carlos Sánchez y a Abel Aguilar, dos futbolistas sumamente estáticos y muy poco creativos y bajos de ritmo con la pelota, y vas a poner al lado a Cuadrado y a, a perdón, a Cardona que no presentan alternativas, que no tienen el dinamismo para crearte los, trazarte las líneas de pase por encima de eso Juega 70, 75 minutos así, hasta que entra Teo y Chará a moverte un poco al equipo. Me parece que tú, como esa persona que decide plantear hacia el partido, tienes una, una culpabilidad grande. Sí, ahora, yo lo que he visto
0: y, y es evidente, Jairo, es que las, las ejecuciones tácticas, los cambios, las sustituciones los planteamientos de Pekerman de una eliminatoria a otra, la diferencia es abismal y obviamente es negativa para lo que hemos visto. Para lo que habíamos visto en la eliminatoria pasada, yo recuerdo que una de las ejecuciones más importantes de Pekerman fue en esa victoria 1 por 3 ante Chile, cuando Mario Alberto Yepes estaba amonestado, la habían expulsado un jugador a la selección chilena, estábamos perdiendo 1-0 y Pekerman le da ingreso a Aldo y Colombia termina ganando ese partido. Hoy yo estoy absolutamente seguro de que Peckerman no se atreve a hacer esa misma sustitución. No lo hace, no lo hace. No, no lo hace.
1: Y, y bueno, yo creo que ya este, dentro de todo eh, se ha dado, en nuestra opinión claramente, han faltado muchas cosas por cambiar, gracias a Dios Falcao ha retomado el nivel que ha retomado contra todo pronóstico, porque era algo que no se veía venir y no teníamos tampoco un recambio correcto. Eh, y bueno, seguimos teniendo muchos problemas con el recambio que hubiese sido posible en el mediocampo, porque los hay los futbolistas. ¿Cómo es tú el recambio, Carlos, que sí se ha dado? O sea, por lo menos la incorporación de Fabra, la, la incorporación de Davinson, de Jerry Mina, que no ha estado presente por la lesión, pero, pero yo creo que ahí sí están los positivos dentro de todo, que, que ya tienen menos que ver con el técnico y más con... ...con la fortuna que hemos contado de tener estos futbolistas incorporándose al grupo.
0: No, a mí, a mí en verdad que me ha parecido fabuloso. Pero ¿sabes qué, Jairo? Que a mí me parece que también ha sido más un caso de circunstancias obligadas... ...a que se desarrolle y que se haya impulsado este tipo de jugadores... ...aún en su estado de inmadurez futbolística... ...en cuanto a la experiencia también, porque bueno... ...Mina cuando jugó en la selección tenía partidos de libertadores y tenía partidos en la Liga Águila, y uno son momenticos nada más que en la Liga de Brasil, igual Davinson en su primer, eh, sus primeros partidos, y recuerdo el de Argentina en la derrota 3 por 0, no fue muy buena su presentación, pero claro, aún a mí, a, a mí me parece que hay muchos de estos futbolistas que se encuentran biches, pero es por lo mismo, porque no se siguió un proceso, porque no se le dieron las oportunidades cuando eran necesarias, y entonces se vieron obligados a que Pekerman no le quedaba de otra para incluirlos. Caso contrario, yo creo que en el medio campo, en donde Pekerman pues, ha tenido la oportunidad de hacer los relevos, pero no los ha hecho y tampoco las circunstancias se lo han permitido. Creo que tan solo podríamos resaltar a Wilmar, a Wilmar Barrios, que ha tenido muy pocas buenas presentaciones, y lo que hizo con Guillermo Félix y Sebastián Pérez en aquel partido ante Bolivia y también lo que hizo ante Ecuador, jugando en condición de local en el estadio metropolitano, que a mi parecer es uno de los mejores encuentros que ha jugado Colombia en materia futbolística y sobre todo con el ritmo de la pelota.
1: Es lo interesante que a ver el caso de, de Celis, de Barrios, de, de Sebastián Pérez en su momento.